Muy amadas y amados, hoy nos encontramos con la Escritura Sagrada en el libro que lleva el nombre del profeta Jeremías, de allí el capítulo 31, los versos 31 hasta el verso 34. Leemos en esta ocasión de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más, me acordaré de sus pecados. Palabra de Dios. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un pacto es un tratado o acuerdo entre personas o entidades en el cual se obligan mutuamente a cumplir alguna cosa. Todos los seres humanos, alguna vez en la vida, hemos hecho algún acuerdo, algún tratado o algún pacto. No obstante, los pactos que hacemos, los acuerdos que hacemos, tienen una peculiaridad, y es que aun cuando puedan estar escritos, firmados o consignados en diversos medios, gran cantidad de ellos terminan de la misma manera, rotos, rotos. Solo por dar algunos ejemplos, los tratados de paz entre naciones que terminan en guerra 
y échale un vistazo a la historia de la humanidad, ahí no hay que rebuscar mucho. Los convenios colectivos entre las corporaciones, las empresas y su fuerza laboral, lo podemos ver cualquier época del año al leer o escuchar los noticieros. El matrimonio, que es un pacto también, pues ya usted sabe la historia, cómo terminan. En fin, muchos pactos a fin de cuentas se convierten en promesas que no se cumplen, en palabras que no se honran, en buenas intenciones que se esfuman con el tiempo. Llega el momento en que perdemos totalmente la confianza en las y los demás, aun cuando nuestros pactos estén notarizados por un abogado o una abogada. Pacto o alianza es la palabra que la Biblia hebrea utiliza para referirse a la relación de Dios con su pueblo. Y a través de estas semanas de cuaresma hemos estado examinando y hemos visto señales del pacto de Dios manifestada en los relatos, por ejemplo, sobre el rescate de Noé y de su familia y en el llamamiento de Dios a Sara y Abraham. Y en dichas expresiones del pacto, así como en múltiples otras que pudiésemos examinar en las Escrituras, podemos observar que Dios es el que está tomando la iniciativa, que Dios es el que está haciendo el llamado, Dios es el que está estableciendo su pacto con los suyos sin estos merecerlo o sin estas imaginarlo y sin siquiera haberlo pedido o haberlo solicitado. Y al hacer ese recorrido a través de las Escrituras Sagradas en su plenitud, observamos que el pacto de Dios en cada ocasión ha sido una manifestación de su soberana gracia. Pero si damos seguimiento a los relatos bíblicos, podremos descubrir también que el pacto fue deshonrado por alguna de las partes. El pueblo ha sido consistente en su menosprecio del pacto y las oportunidades de relación que Dios constantemente les brindó. El tiempo en que el profeta Jeremías predicó no fue distinto. Jeremías se enfrentó a un pueblo y a un liderato civil y religioso que continuó la mala tradición de ignorar el consejo y la instrucción de Dios. Y por cierto, 
La palabra que tradicionalmente es traducida en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento como ley es Torah y eso significa enseñanza, significa instrucción. Las palabras de Dios por medio de el profeta reflejan entonces cuando las leemos el dolor divino ante esa triste situación. Leíamos en el texto lo siguiente, ellos quebrantaron, quebrantaron mi pacto a pesar de que yo era su esposo. Cuánta tristeza en esas palabras, cuánta desilusión y frustración se puede percibir en esas palabras, cuánta y cuánta insensibilidad podemos tener los seres humanos cuando vemos a Dios de forma utilitaria, es decir, como alguien a quien pedirle ayuda y beneficios pero no como alguien a quien amar, a quien relacionarse con y serle fiel. Tantas y tantas veces Dios es visto como una especie de Santa Claus cósmico, al único que cuando lo buscamos es dame, 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 y pide, y pide, y pide, y pide. Hoy el texto bíblico entonces nos permite percibir a Dios como un esposo, esa es la metáfora que utiliza allí, como un esposo con el corazón desgarrado ante la traición y la ingratitud de aquellas y aquellos sobre quienes Él solo ha procurado su bien. ¿O acaso pensamos que a Dios no le importa cada vez que le damos la espalda? Creemos que no le importa. Oiga, si usted o yo fuéramos Dios, en un abrir y cerrar de ojos, habríamos desintegrado el mundo entero en la nada. Eso hubiéramos hecho. Qué bueno que ni yo ni usted somos Dios, porque el Dios del pacto no ha obrado así. El texto que leemos hoy forma parte de una sección del libro de Jeremías conocida como libro de consolación y comprende los capítulos 30 y el capítulo 31 de Jeremías. Y las palabras contenidas en estos capítulos le llegan a un pueblo que estaba sumergido en el dolor de su fracaso y en las nefastas consecuencias de sus malas decisiones y de sus torpes acciones. Y Dios, lejos de dejarles hundirse en su merecida desgracia, 
se dirige al pueblo para brindar consolación y para ofrecer esperanza. Vienen días, leíamos allí en el verso 31, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto. Hay bases teológicas y bíblicas para argumentar que en un sentido se trata de un nuevo pacto, así como se establece en este texto, o que se trata de el mismo pacto antiguo renovado en el sentido de que sigue siendo un pacto de gracia establecido por Dios. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. La novedad del pacto la podemos observar allí en esta ocasión en las características con las que se describe en este pasaje que hoy leemos. Primero, la Torá, la ley, o como indicamos una mejor traducción, la instrucción divina sigue jugando un papel central. La instrucción divina sigue jugando un papel central. Contrario a lo que algunas y algunos cristianos argumentan, la obediencia a la voluntad de Dios, es decir, a lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es completo, no es descartada aquí como algo viejo y algo obsoleto. El énfasis distinto es que no se trata esta vez de un conjunto de reglas escritas en unas tablas de piedra, sino que se trata de un estilo de vida arraigado en el interior de la persona. Pondré mi ley, como dice el texto, pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Aquí, amadas y amados, como hemos hecho en las ocasiones anteriores que hemos buscado en esos pasajes bíblicos cuál es la señal del pacto, pues aquí en esta ocasión vemos que la señal del pacto no es otra que una vida en transformación en su mente y en su corazón, una vida dispuesta a relacionarse con Dios en amor y obediencia. Eso es lo primero. Lo segundo, el conocimiento de Dios no estará limitado a unas pocas personas pertenecientes al sacerdocio, sino que todas y todos, decía el texto, ¿sabe cómo? Desde el más pequeño 
Por ahí hay uno bien pequeñito tomando leche ahora. Desde el más pequeño hasta el más grande, afirma el Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, todas y todos pueden tener acceso a esa relación, a ese pacto con Dios que va más allá de los rituales, va más allá de los dogmas y va más allá de las prácticas religiosas. No se tratará de saber cosas acerca de Dios sino que se trata de conocer a Dios personalmente en una relación cercana. Eso es lo segundo. Lo tercero, el pecado y la maldad no serán más un obstáculo que impida, que dañe y que mutile la relación con Dios. El perdón de Dios convierte los efectos del pecado en cosas del pasado, dando paso a la reconciliación y dando paso a una relación sin manchas y sin cicatrices borrón y cuenta nueva es la buena noticia que recibimos de Dios. La persona caída, el caído puede levantarse y puede seguir adelante en el camino ya sin la carga de sus pecados, ya sin el peso de sus culpas, sus errores y sus traspiés atándole y torturándole, puede ser verdaderamente libre. Vienen días, vienen días, anunciaba el profeta, y los días resulta que llegaron ya. Y llegaron esos días en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué tal, amadas y amados, qué tal si en lugar de pretender ignorarlo, qué tal si abrazamos el camino ¿Qué tal si abrazamos la instrucción y qué tal si abrazamos la vida nueva que en Cristo encontramos? Vivamos pues en el pacto de Dios. Soli Deo Gloria. Señor de compasión y de misericordia, a través de la Escritura y aún a través de nuestras propias experiencias en la vida y en el camino, podemos, oh Señor, observar tu insistencia constante una y otra y otra vez en buscarnos, en encontrarnos, en abrazarnos y en ofrecernos la novedad de una nueva vida 
y de nuevas oportunidades. Amado Señor, en esta hora afirmándonos en tu poderoso y apasionado pacto, ruego a ti, Señor, por aquellas vidas aquí presentes o en cualquier otro lugar que se sientan abandonados, solos, que se sientan que están distanciados y distanciadas de ti. Y te ruego, Señor, que la convicción de tu Santo Espíritu les abrace, les toque ese corazón y les recuerde que tú estás con brazos abiertos estableciendo pacto, estableciendo relación y que podamos, oh Señor, cada día correr a los brazos de tu gracia. Lo rogamos, oh Señor, confiando y creyendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén.